0: É o segundo vento, podcast é que vai mudar o mundo, o seu mundo!
1: Hoje nosso papo vai ser com Andrei Polesi. Ele é diretor de arte e presidente do Instituto Dharma. Fala Andrei, tudo bem?
0: Boa tarde, Greg. Obrigado viu, pela chance de a gente estar aqui falando. Eu acho que essa iniciativa tua de falar de voluntariado é sensacional. É, só quando você está envolvido nesse meio, você vê como faz falta mais gente tocando nesse assunto, né? Então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Olha, aconteceu por acaso, não foi uma coisa pensada, não foi um, um, um belo dia. Eu fiz uma pergunta para mim é, e a pergunta foi O que eu faço da minha vida, que eu faço no meu dia a dia, torna o mundo um lugar melhor? E a resposta foi não. E isso, isso acendeu um alerta grande para mim. Aos 40 anos de idade, é, com duas filhas pequenas, é, eu vi que eu precisava mudar a minha forma de viver e as coisas que eu fazia na minha vida. E quando eu digo isso, eu não estou me referindo a você surtar, jogar tudo para o alto, esquecer de pagar a conta de luz no final do mês. Não tem nada a ver com isso, mas só um reposicionamento de, de carreira. E comecei a ver que eu podia usar os talentos que eu tenho Usar o que eu já sabia fazer para agregar valor para outras áreas, como no trabalho voluntário. Foi mais ou menos por aí que a faísca me pegou, que tudo começou. Em 2015, logo após o terremoto que destruiu grande parte do, do Nepal e da, da Índia, eu estava saindo de férias e eu tinha algumas imagens que eu tinha feito numa viagem em 2007 no Nepal e na Índia, e sempre tive a ideia de transformar essas imagens num, num livro. Só que essas imagens foram engavetadas e o livro nunca saiu. E em 2015, quando teve esse terremoto, eu tive a ideia, falei, ué, talvez eu pudesse transformá-las agora num, num livro. E todo o dinheiro que eu arrecadar, eu fazer uma doação para algum projeto de ajuda nesses países, né? Porque, de repente, me pareceu uma finalidade mais nobre para essas imagens do que simplesmente fazer um produto editorial e ganhar dinheiro com ele, né? E foi mais ou menos por aí que eu, que eu entrei em contato com a Karina, Karina Oliani, que muita gente conhece aí pelas aventuras que ela faz pelo mundo. Seja mergulhando com tubarões, seja escalando Everest, seja voando de... <risos> De algum avião. <risos> e eu sabia do, desses projetos humanitários que ela tinha com o Nepal, até pela ligação que ela tem com o país, por ter escalado o Everest duas vezes, e alguns, alguns trabalhos que ela tinha feito de obras em algumas vilas é, Sherpa. Então eu entrei em contato com ela, num primeiro momento, para dizer, olha, você aceita, eu vou fazer esse projeto, e você aceitaria levar esse dinheiro, né? até lá, né, para con contribuir com o que você faz. E depois de mais de uma hora de papo no telefone, ela falou assim, olha, o projeto não é seu, é nosso, porque eu tenho aqui milhares de negativos, eu quero fazer esse livro junto com você, vamos fazer isso, isso juntos. Então a gente fez um projeto para um site de, de financiamento coletivo e... Começamos a captar recursos e, e para nossa surpresa, a gente conseguiu é, arrecadar muito mais do que a gente estava esperando. A nossa, a nossa proposta era, era 10 mil dólares para a construção de uma escola na, na vila de Patley e a gente conseguiu o dobro, a gente conseguiu 20 mil dólares. E não foi só o resultado financeiro, mas foi uma repercussão muito boa do ponto de vista de opinião pública, de empresas que quiseram patrocinar, quiseram ajudar. Nesse primeiro momento, a gente já viu que tinha um potencial enorme para a gente é, criar um canal de pessoas que quisessem ajudar, não só com, com dinheiro, mas que quisessem ajudar com, com trabalho, enviando doações, é, mantimentos, etc. Pessoas que quisessem trabalhar também. Mas nesse momento... A gente nem sonhava em fazer um instituto, de fazer uma ONG. A nossa ideia inicial era simplesmente fazer essa escola. Uh, mandamos o dinheiro para lá, iniciou-se a construção dessa escola, mas a gente tinha esses 10 mil dólares é, restantes que a gente não sabia o que fazer com eles. Foi aí que a gente falou com a Mari Serra, que é uma, que é uma amiga querida da, da VV, da Volunteer de Isso. Isso. E a gente falou, Mari, vamos fazer uma expedição para algum lugar do Brasil que seja um dos mais pobres. E ela conhece muito bem todos os lugares do nosso país, muitos lugares fora do, do, do Brasil também, lugares em que genuinamente as pessoas precisam de auxílio. E ela falou, ó, oh, Piauí, eu tenho contato com, com duas ONGs lá, que são missionários de uma igreja evangélica, e eles estão lá para ajudar pessoas. E eles conhecem muito bem é, essa região, eles têm todas as famílias mapeadas, e, e uma dessas localidades tem o, o segundo pior IDH do Brasil, é, que era, na época, a Cauã. Então, em outubro de 2016, a gente montou uma expedição médica e levamos 25 pessoas para lá, bancando isso, com, essa, com esse extra que a gente conseguiu da venda do, do, nosso, do nosso livro Dharma. Aí foi, foi mais ou menos por aí. A gente foi para lá, passou nove dias trabalhando, atendemos duas mil pessoas. E no voo de volta, eu sentei com a Karina e fiquei preocupado. Falei, como é que eu vou dizer para ela agora que eu acho que a gente tem que montar uma ONG, né? É, porque, enfim, é, tava claro ali que a gente tinha que fazer alguma coisa, que a gente não podia parar por ali, que todo mundo queria que a gente continuasse. E aí a gente sentou, eu falei, nossa, vai ser um papo longo. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, ela falou, e aí? Eu falei, e aí? Vamos fazer uma ONG, né? Ela falou, vamos. Então, acabou aí o papo, foi 10 segundos de papo que a gente teve. <risos> e aí, nesse dia, a gente decidiu
1: dar sequência no, no Dharma e fundar um instituto. Tem, tem uma coisa curiosa no Dharma, é, o Dharma, por si só, a palavra já é bem forte, né? É mais forte, vivida, do que o próprio significado em si. Mas a Karina, ela sempre foi dessa parte de montanhismo. Você também participava de trekking ou montanhismo? Como foi isso para o Dharma ele ajudar o Nepal com as vítimas do terremoto? Então,
0: eu, como você disse no começo, eu sou diretor de arte, né, tenho 25 anos de carreira, esse ano, 26, e sempre, a, a fotografia sempre teve presente na minha vida de uma forma ou de outra. E nesse, e nesse reposicionamento de, de carreira que eu, que eu fiz, nesse ano que eu resolvi mudar o meu foco, eu falei, eu só vou colocar a minha energia em projetos nos quais eu acredite. E o primeiro deles vai ser esse livro. Até porque... Eu queria retomar a fotografia como, não só como uma expressão artística minha, mas como uma forma, uma ferramenta de transformação social. Eu Sim. acredito que cada um pode usar aquilo que ele sabe fazer, que ele tem, não importa se você é médico, professor, ou você é fotógrafo, advogado, ou você é sei lá, o que quer que você seja, você pode usar esse dom que você tem como ferramenta de transformação social. E eu sempre viajei para lugares remotos, as minhas viagens sempre foram roteiros não muito convencionais, sempre estava, às vezes, envolvido com com treques aí de 800 quilômetros e viagens longas. E a Karina também, ela tem o outro lado, né, que ela é médica, né, de formação, então ela, ela sempre atuou como voluntária em expedições para a África, né, no próprio Nepal, é, na Ásia. Mas ela também tem o outro lado esportista de outros esportes, de mergulhadora desde os 12 anos, né, uma coisa muito precoce, muito forte nela hoje e tal. Então acho que foi mais ou menos isso, essa soma de, de gostar de viajar, de gostar de conhecer pessoas é, em lugares remotos, mas ao mesmo tempo não tá passando ali como um mero turista, eu nunca me senti turista nesses lugares, é, eu sempre evitava roteiros, eu sempre ia de mochila e com cara e, e, e coragem, mas sempre pensando como é que eu posso retribuir de alguma forma, como, como é que eu posso é, ajudar a melhorar a realidade local. Porque você ir, sorrir e, e, e comprar pulseirinha, você não está ajudando, entendeu? Então eu sempre pensei, o que, que eu posso fazer? E acho que, que essa escolha por áreas remotas foi uma coisa natural. Até porque são, são lugares onde a ajuda não chega, né? Os grandes centros urbanos, a gente tem muita gente que ajuda, instituições famosas que ajudam, mas as áreas remotas elas sempre ficam meio que esquecidas. Assim. Uma pela própria dificuldade de você chegar até lá, de você fazer uma logística, e depois de você conseguir se, se comunicar, fazer chegar medicamentos. Lembrando que assim, o Dharma não faz só é, expedições médicas. Nós fazemos expedições de ajuda humanitária na área da educação, na área do meio ambiente,
1: enfim. Isso, isso eu acho incrível, porque o montanhismo em si ele é, um, ele é um esporte um pouco caro. E vocês conseguirem fazer uma congruência disso com o montanhismo e... Áreas remotas e voluntariado é muito importante porque a gente consegue ver ó, o trabalho que o Instituto Dharma faz no Piauí com a Volatility Vacations, por exemplo... E até no, no Nepal, que, é um, que são lugares que, teoricamente, é, só montanhistas ou outras pessoas que fogem do convencional vai... Não é visto. Não é visto pela, pelas pessoas ou pelo so, até pelo social. Sim. Então, eu acho incrível isso de, de conseguir unir os dois. E eu vejo muito na sua fotografia que tem um, uma história muito forte na, na, nas imagens com essa parte social também. Sim, sim. É verdade, eu acho que assim,
0: eu sempre tentei, eu, eu sempre fui não só diretor de arte, como redator. Então, para mim, o relato visual e o relato escrito, eles caminham juntos. Então, eu não vejo uma outra forma, a não ser as minhas imagens é, contarem uma história sempre, né? E, e se a gente conseguir chamar atenção para alguns temas, melhor ainda. Eu acho que uma coisa que precisa ser falada é o seguinte, um grande impulso para esse incentivo do Dharma, especialmente no montanhismo, foi a parceria com o Max e com, com o Pedro, do Gente de, do Montanha.
1: Gente de Montanha. Sim, sim.
0: Uh, Max já é um amigo aí de mais de, de, de 15, 20 anos... Que eu, que eu conheço ele... Enfim, uma pessoa que eu
1: admiro muito... Que ele está fazendo um trabalho incrível também no, no Kilimanjaro, né? Sim, a gente esteve lá com, com, com eles... O Dharma esteve com eles
0: em agosto de, de, de 2018... Levamos médicos até lá também... E ele sempre sentiu essa necessidade de trazer essa atenção para o social... E assim, doar uma viagem por ano para esse lado. E foi essa parceria que a gente iniciou em 2017, fazendo trekking pro Base Camp. Aproveitamos também que a Karina ia ia fazer, ia tentar o segundo cume dela, conseguiu. E, enfim, a gente foi para lá. O ano passado a gente foi pro, bom, ainda em 2017 fizemos o um Monte Roraima. O ano passado fizemos Tanzânia e estamos aí pensando qual é a qual é a próxima que a gente vai fazer?
1: <risos> e, sinceramente, começar com o povo nepalês é uma é incrível, porque eles são muito receptivos e tem uma... não sei, o clima de lá é muito forte, né? Então, muita gente criticou a gente uh, e a gente entende até
0: essas críticas. Fomos muito criticados no começo. Meu, tem tanta coisa para ser feita aqui no, no, no Brasil, por que, que vocês estão muito... Normal. fazendo escola lá no Nepal, né? <risos> e a crítica foi exatamente essa. Mas ninguém sabia que a gente já também já já estava fazendo trabalho lá no Piauí. E a gente diz que a gente não escolhe esses esses projetos. São os projetos que escolhem a gente, né? A, a, o Dharma ele nasceu de um susto. A gente nunca tinha, a, a gente nunca teve a intenção em fazer um instituto, em fazer isso aconteceu. Então as coisas começavam a chegar e a gente tinha que decidir sim ou não né uh, eu lembro um dia que eu estava em São Paulo num trânsito caótico e entrou uma ligação da Karina eu atendi e ela falou assim você topa ir para a Índia para trabalhar no hospital do Dalai Lama daqui um mês eu falei topo né como é que você como é que você diz não para isso para um, pra um <risos> desse e, e as coisas sempre apareceram assim há um mês agora que a gente já tem, a gente está fazendo esse ano três anos, que a gente já tem um, um grupo maior um corpo maior dentro do, do Dharma, que a gente está conseguindo pela primeira vez fazer um planejamento de, de ação a longo prazo então esse ano a gente já tem seis expedições programadas, e, mas a gente nunca teve isso, as coisas iam aparecendo né? a gente foi muito criticado, mas não tenha dúvida que começar com o Nepal pra gente, pra mim foi um privilégio, né, acho que quem já foi pra lá sabe como são pessoas resilientes, como são pessoas humildes e como são heróis, porque fazer o que eles fazem lá é uma coisa de heroísmo mesmo, né, carregar aqueles pesos, serem guias naquelas condições extremas, né, isso é coisa para herói, eu tenho a grande honra de ter, de ser amigo hoje do, do Pemba Sherpa, que okay. esse ano esse ano completou nove cumes do Everest. Acabou é de fazer. Muita coisa. É não, é, não é o recorde que são 22. Mas ele mas, falou. Pô, você fazer só um já é... é bastante. Já é bastante coisa. Mas ele, ele acabou de fazer, inclusive, semana passada, o cume do, do, do Kili. Ele foi para Tanzânia e fez. Mas, assim, uma honra de, de você poder conviver com pessoas assim, de poder ficar hospedado lá na casa dele, de conhecer a mãe, a família dele, ver como, como eles vivem, né? E ver que assim é, a gente a gente tem que rever nossas prioridades de vida. A gente tem que a gente tem que ser muito mais grato por tudo aquilo que a gente tem, pela condição de nascer onde a gente nasceu. E a gente tem muito privilégio, sabe, Greg? A gente Sim. a gente esquece disso. E quando a gente vai para esses lugares e essas pessoas vêm agradecer, você obrigado por você estar aqui por ajudar a gente. Muitas vezes a gente fala assim, cara, você não está entendendo. Você está me ajudando muito mais do que eu estou ajudando você, né?
1: Parece Porque... clichê, né? Mas é verdade.
0: É a maior verdade, né? Assim, a gente a gente volta com muito mais do que aquilo que a gente deixa lá. É claro, não é todo mundo que vai fazer um trabalho voluntário que está aberto para esse tipo de, de coisa. Acho que esse é um outro ponto, já que a gente está falando de voluntariado, que a gente tem que falar. Muita gente acha que está passando férias, né? Muita
1: gente vai querendo férias. Então, acho que isso tem que ficar muito claro. Né? Sim, até pelo pegando um gancho naquela parte que você falou de da galera que criticou vocês pelo fato de vocês estarem fazendo coisa fora e não no próprio Brasil, eu acho que o, o empreendedorismo social ele é muito mais difícil do que o empreendedorismo convencional. Por quê? O empreendedorismo social, você tem que é, ainda educar as pessoas sobre o que é o empreendedorismo social. Então, muitas vezes, é, posso colocar que quase todos os projetos que fazem alguma coisa fora, acho que a Mari também, da Volunteers Vacation, ela recebe esse tipo de questionamento, de, pô, vocês estão ajudando fora, mas e aqui no Brasil? Só que muitas vezes essa pessoa que está questionando isso não ajudaria no Brasil ela compraria um pacote para ir para fora, por uhum. talvez status quo, alguma coisa desse tipo, uhum. ao invés de ajudar o próprio Brasil. O social, ele é muito, ele não pode ser forçado. Ele é muito o que vem de dentro de você para cons... para querer fazer aquilo. Por exemplo, vocês com o Instituto Dharma, pô, começou no Nepal, que legal. Isso não não faz vocês mais e nem menos. Só que existem vários outros projetos aqui no, no Brasil uhum. que estão precisando e a galera não sabe. Eu coloco claro. até um exemplo de, dessa triste história agora do, do Brumadinho, que aconteceu que foi diferente de Mariana. Mariana teve sobreviventes. Uhum. Aqui, infelizmente, a gente está com muita gente desaparecida e a galera está enviando mantimentos, está enviando grana sem saber o, o que, que acontece, sabe? E, uhum. e, e, na real, eles precisam de lá de força de trabalho especializada, tipo médico, socorrista, que consiga ajudar, porque não tem desabrigados, tem sobreviventes. Sim, então, sim. eu considero isso de empreendedorismo social ser é, bastante pesado, porque a gente tem essa parte de educar as pessoas para mostrar o que é empreendedorismo social, para mostrar que a gente não está lucrando para ficar rico, e uhum. que a gente tá ajudando uma galera, mas também tem aquela parte que as pessoas cutucam de ser... Aquilo de, pô, mas você recebe para fazer voluntariado? Uhum. Sabe? Então, existem N questões que o social, ele precisa ser respondido para as pessoas... Que elas querem entender e ajudar, só que elas não conseguem compreender como funciona... Até por isso que considero que é, vocês não foram os únicos que foram criticados por fazer ajuda fora. Eu creio que a gente vai conseguir mudar essa perspectiva logo de, da galera entender que não é fora ou dentro, é ajuda. É, é simplesmente é. ajuda. Existem, inclusive, alguns filósofos né, lá fora, ingleses,
0: que tem uma teoria sobre isso interessante, sobre é, que não existe diferença nenhuma entre você ajudar uma pessoa, um vizinho, ou ajudar uma pessoa do outro lado do mundo, né? Mas eu acho que no nosso país, a gente tá engatinhando muito com relação a esse assunto. Voluntariado ah, tá. é, um, é, um, é uma coisa nova, é uma coisa recente. E o que a gente sentiu quando a gente começou, inclusive pra gente é uma coisa nova, a gente precisa aprender muito a respeito disso. Né? A gente enfrenta burocracias absurdas. Por exemplo, agora a gente... A gente fez um, esse trabalho lá na Tanzânia, o um ano passado, e a Karina, como médica, identificou duas pessoas, que dois jovens, que teriam o tempo de vida reduzido para meses, caso não conseguissem fazer uma cirurgia. Então, nesses casos, a gente entra. Então, a gente fez, é, fizemos duas arrecadações coletivas e pagamos duas cirurgias, uma para Harun de coração e outra para o Mohammed que tem esse esse menino que estava sem andar fazia sei lá meses numa cadeira de roda com um problema extremamente simples, né, que pode ser resolvido. Mas lá eles não têm condição, eles não têm dinheiro. Então assim essa essa menina ela ia ela ia morrer, a Mohamed, ela ia morrer agora em janeiro se ela não fizesse essa cirurgia. Então assim o que fez a gente escolher ela e não escolher alguma outra pessoa daqui do Brasil que precisasse de uma cirurgia semelhante. O simples fato da gente ter encontrado com ela, entendeu? Então a gente, Sim. A, a gente opta por acatar as coisas que aparecem ou não. Simples assim. Mas eu acho que a gente tem muita coisa pra gente aprender. A gente tem muita coisa pra crescer. O que a gente sentiu quando a gente começou o trabalho com o Dharma foi que tinha muita gente que queria ajudar, muita gente que queria colaborar, mas não sabia como. E mais, não sabia qual canal confiável. Porque quando você Sim. fala em ONG hoje, você fica com o pé atrás, né? E muita coisa mal feita, muita picaretagem, muita lavagem de, de, de grana. A gente sabe disso.
1: A gente Sim, sabe. Fato.
0: Então, é, muita gente... Eu acho que o que deu credibilidade é que assim, a Karina todo mundo conhece, Sabe dessa trajetória dela. E os meus amigos uh, sabem quem eu sou. Então a gente teve muita muito apoio de amigos. assim sabe Pessoas que conhecem o trabalho que a gente faz. Então a gente teve sorte. Mas eu senti isso. Muita gente quer ajudar e não sabe como. Agora, voltando aquela questão que eu, que, eu, que eu disse. Existe uma confusão grande. Feita, muita gente achando que voluntariado. É você tirar férias e fazer alguma coisinha. Ajudar ah, um pouquinho. N -n não é isso, né? As pessoas precisam entender. E isso a gente faz questão de deixar bem claro. Ó, a pessoa tem um termo de adesão que ela tem que assinar, e, e é o seguinte, você tem as suas obrigações, né? Você não exige, você agradece, você se prepare para dormir no chão, para dormir quan quando der, né? Condições de conforto zero. Enfim, é isso, a pessoa tem que estar tá disposta a encarar, principalmente, porque a gente faz em áreas remotas. Então, assim, você vai lá atender no Piauí, numa região que, que não tem água... Não tem estrutura. Não tem água. Então, chega no primeiro dia, já tem cinco, seis pessoas reclamando que não tem água para tomar banho. Eu vou falar assim, mas escuta, amigo, qual foi a parte de que aqui não tem água, você não entendeu? Porque nós estamos num lugar que não tem água. Então, assim... Né? A coisa... E eu acho que isso, de uma certa forma, também faz com que as pessoas compreendam na pele a dificuldade que aquelas pessoas passam, sabe? E eu acho que por isso que a viagem, às vezes, é uma coisa que transforma também, né? Você está longe dos seus confortos, do seu dia-a-dia, -dia, você consegue ver claramente uma realidade diferente. E também você se vê de fora, quando você sai daquele meio seu, do seu dia-a-dia... Você se vê de fora e começa a ver outras coisas, né?
1: Sim, sim. E você se insere naquilo que muitas vezes você via pela TV e tinha uma conclusão que, na real, não era aquela. E eu coloco muito como exemplo que eu fui, durante muito tempo, uns sete anos, voluntário do teto. Tá. E eu, coorden eu coordenava as construções um de... Maravilhoso, um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Sim, eu coordenava as construções de algumas casas. E recebia mu muitos jovens que não conheciam aquela realidade. Que conheciam uhum. e pensavam assim, ah, só pela TV, pensavam num perigo e pensavam que aquilo existia só na África. Sim. Então, você conversando com um jovem depois de, de um dia de construção é, total de. a pessoa sai de casa na sexta e fica até domingo sem banho. Você conversando e, e tentando entender o olhar que ele teve para a comunidade, como aquilo se transformou com a dificuldade em explicar para ele exatamente isso: de pô, a comunidade já não tem água. Se eu pegar e abrir aqui para dar banho em 300 voluntários, a comunidade vai ficar mais sem água ainda. Então, você vai ficar um, dois dias sem, sem tomar banho, não, não faz tanta diferença, sabe? Mas claro. Então, é, então a gente é, conseguia ter essa percepção de, da mudança que gerava com a pessoa entrando em contato com aquela realidade. Então, por isso que muitas vezes falo que as pessoas que viajam, que eu acho que você pensou mesmo, é, pelas perrengues e adversidades, conseguem ser mais flexíveis com isso. E é isso que tu disse, colocando essa parte de de pensar que é de férias, aquela coisa que o empreendedorismo social que Sim. a gente faz tem que ensinar para as pessoas o que é real do voluntariado. Se não é você ir lá passear e, e tirar foto, por exemplo. Pô, muitas vezes a gente faz um é. voluntariado e não consegue tirar uma foto. Exatamente. Não, e, eu,
0: e eu vou além, já que você tocou nesse assunto de foto, que principalmente é ter um código de ética mínimo... Para o Instagram, para as suas redes sociais, entendeu? Porque não, você não está indo lá para alimentar o feed seu, né? Eu Sim. acho que assim, eu uso a fotografia como uma ferramenta de denúncia, como uma ferramenta assim, de registro das atividades que a gente faz. Mas vários, vários lugares, vários atendimentos, eu desliguei a câmera. Falei, Não vou fotografar isso, não posso fazer isso. Né? então a gente tem que saber o limite também tênue disso né? de, de explorar a imagem dessas, dessas pessoas
1: Sim, é, é, te, Eu acho. teve até um caso desculpa te cortar no, no aeroporto, tem um aeroporto da Ásia se eu me engano ou é na Tailândia, ou em Bangkok ou em Vietnã, que tem uma placa escrito sobre sua ética sobre tirar foto com crianças uhum. em como você deve reportar que criança não é turismo para você ir lá e tirar foto e postar na rede e é. e é basicamente isso, sabe de você colocar a mão na consciência um pouco e pensar, pô o que que, o que, que eu tô fazendo para ajudar, o que que eu tô fazendo para atrapalhar o que que é like e o que que é ajuda real é exatamente,
0: exatamente eu queria lembrar você tocou num assunto sobre empreender e enfim ganhar dinheiro para fazer isso eu, eu acho que o caminho é esse acho que a gente só vai conseguir envolver mais pessoas quando as pessoas verem que elas podem viver disso. Tornar uh, uh, essa profissão um meio de você ganhar a vida, né? Ajudar os outros. Mas eu queria dizer que, por a gente ser um instituto muito novo, no Dharma ninguém ganha nada, tá? Uh, todos nunca, voluntários. Todos voluntários. Nunca ninguém ganhou nada para fazer nada. Eu não ganhei um centavo. Pelo contrário, a gente muitas vezes coloca o dinheiro do próprio bolso hum. Para cobrir gasolina, estacionamento, coisas assim. Então, uh, o que a gente faz, sim, a gente paga a passagem aérea para coordenação, sempre que a gente tem uma expedição, que hoje uh, se resume em duas pessoas, e todas as outras pessoas elas pagam para ir. Então, elas pagam alimentação, elas pagam transporte, elas pagam tudo, entendeu? Então, são pessoas que tiram férias e que pagam para ir ajudar o outro para dormir no chão, para ficar sem tomar banho. Então você vê que são pessoas que querem mesmo ajudar, né? E isso é muito bonito, isso é muito legal de ver. E a gente sente que cada vez tem mais gente, mais gente. Essa coisa que você falou da realidade, ver qual que é a realidade real do nosso país, eu, eu vivi uma coisa uma vez que eu nunca esqueço, que eu sempre cito, que pra mim é uma coisa que é, define muito bem. Essa, essa percepção a gente estava no Piauí o ano o ano passado não well, minto o ano retrasado fazendo um atendimento lá a hora que a gente chegou lá no posto de atendimento tinha uma fila gigante e a gente parou e ficou esperando um pouquinho para a gente entrar e uma e uma das médicas que estavam no carro ela olhou aquilo olhou aquela né, aquela pobreza aquela, aquela aridez aquele povo castigado sabe e falou, nossa, é outro Brasil, né? E eu falei para ela, não, não é outro Brasil. Esse é o Brasil. O seu é que é outro. Sim. Então a gente se esquece que a grande maioria da população brasileira vive nessas condições de abandono, de não ter assistência médica, de não ter escola, de não ter água, de não ter condições sanitárias tal. Eu pude ver lá, só quando você vai e você vê a realidade dessas famílias, você vê a importância do Bolsa Família. Quem critica o Bolsa Família nunca foi no sertão do Piauí ver uma família de oito pessoas viver com 174 reais por mês. Você me explica como é que você vive com isso e essas famílias vivem com isso. Então, se você tirar esses 174 reais, essa pessoa, essa família morre. Então, assim, é claro que assim e assim claramente não defendo o PT, tá? não defendo o governo que teve aí, mas eu acho que a gente também tem que dizer muitas, muitos uh, avanços sociais que foram trazidos, e o Bolsa Família é um deles. Então, assim, para você criticar alguma coisa, você tem que ir lá ver. É claro que existem é, roubos, existe muita maracutaia. Uma coisa que a gente viu lá, que é uma coisa gravíssima que acontece, que a é de exploração desse povo simples, é o seguinte. O dono do mercadinho pega o cartão do Bolsa Família, do, do pai de família, da mãe de família, e retém esse cartão. Porque a pessoa mal sabe usar, ela só tem o cartão e tem a senha. Então a pessoa passa a senha para ele, ele fala assim, ó, oh, deixa aqui o cartão comigo, que você vem fazendo a compra e eu vou debitando. Então assim, esse cara retém uns 20 cartões de 20 famílias, e ele sempre superfatura tudo. Então, chega no final do mês ele fala assim, olha, a senhora tá me devendo 200 reais. No outro mês, a senhora tá me devendo mais 200. Aí, chega no final de um ano, a pessoa tem uma dívida lá com esse mercadinho de, sei lá, 2 mil reais e não tem como pagar. Então, isso acontece nossa, cara. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso sem falar em outras questões que podem colocar a nossa vida em risco lá, entendeu? Questões que se você for fala assim, eu vou denunciar isso, a próxima vez que você passar lá, você morre, você leva um tiro, uhum. simples assim, entendeu? Que é desvio de água, enfim, é isso. Isso, isso acontece no nosso país e eu acho engraçado muita gente dando palpite, opinando, com muita confiança a respeito desses temas sem nunca ter ido lá. Eu acho que é muito importante você pegar e ir até lá, ver isso. Né? porque só aí você vai poder formar uma opinião concreta né? balizada sobre esse, sobre esse tema e a coisa não é simples não as pessoas falam assim ah, assistencialismo, você não pode ir lá e, e ajudar sempre que a gente vai a gente, a gente tem um projeto a longo prazo especificamente para o Piauí de capacitar pessoas e de criar é, receita para que as pessoas possam né, se alimentar com o trabalho delas então assim, a gente já esteve falando com várias instituições que tratam de recursos hídricos, de parte de agricultura, pecuária, quais são as soluções para essas regiões-áreas. E as soluções existem, mas é uma questão assim, muito profunda de realidade socioeconômica, e assim, são pessoas que vivem numa depressão profunda, são pessoas que não têm alimento para tomar o café da manhã, então ela não tem força, ela não tem querer, sabe? Ela não tem força para sair de uma rede. Então assim, muita gente critica às vezes você levar um mantimento, você levar uma cesta básica, você levar... Eu falo, você tem que capacitar, você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Perfeito, eu concordo com isso. Agora você me diz uma coisa, como é que você capacita... Uma senhora, por exemplo, a dona Francisca, que tem 62 anos, que cuida de quatro netos sozinha e que sai de manhã para procurar alimento para eles. Como é que você capacita uma senhora dessa? Então, assim, a gente está falando em trocar o pneu enquanto o carro está andando. E isso não é uma coisa simples de você fazer. Hum. Se você parar de dar, se você cortar o Bolsa Família, essas pessoas morrem, né? Então é isso, é, um, é uma questão muito complexa e que eu não sei se tem uma solução única, uma solução rápida, ou a gente está falando das próximas gerações. A gente vê isso como 15, 20 anos. E a gente está fazendo um trabalho lá para daqui 15, 20 anos, as próximas gerações poderem entender o que elas vivem e poderem trabalhar para modificar isso. A gente leva essa parte de educação, a gente sempre leva... Às vezes pode parecer uma pequena ação mas que às vezes tem impacto profundo, sabe? A gente viu a diferença que faz você ter uma pessoa com uma educação numa como comunidade para uma outra que não tem. Então, por exemplo, a gente atendeu duas comunidades lá, uma é Bate-Maré, é uma comunidade, enfim, extremamente pobre, que eles têm problema de água. Lá no Piauí, se você cava um poço, a água é salubre, ou seja, é salobra, ou seja, você não consegue beber por causa do sal. Para você... Dessalinizar a água é um processo extremamente caro e complexo. Chama eletrólise reversa por uma membrana alemã. Então, assim, é uma coisa super complexa de você fazer. E essas pessoas, a água que elas têm é a água é do açude. Quando chove, enche o açude. Só que a hora que começa a secar, e, eles, e a gente está falando de um período de seca de 9, 10 meses, às vezes, essas pessoas dividem o açude com o gado, com os porcos, com os cavalos, bebem a mesma água e eles não, não, não servem, entendeu? Eles começam a adoecer, eles ficam muito doentes e começam a morrer. Numa outra comunidade, a meia hora dali, a líder comunitária, ela teve acesso à educação. Ela se formou como técnico industrial e ela conseguiu, depois de 15 anos, ela conseguiu demarcar a comunidade dela, como quilombo. E ela tem o selo do Instituto Palmares como quilombola. E isso mudou a realidade dessa comunidade. E quando a gente fala mudar, eu não estou falando que o governo federal manda grana para eles. Não. O governo federal manda um caminhão-pipa por mês para eles. E isso mudou a vida deles. Eles têm sistema de irrigação por gotejamento, eles têm banco de semente, eles exportaram para o Japão uma to tonelada de mel o ano passado. Eles têm dignidade, eles são pessoas simples, mas que ninguém passa fome ali. Um está sempre ajudando o outro, eles têm a sua roça, eles têm a sua, o, o seu de comer, eles têm a sua cultura de tambor, é, né, linda, que a gente teve a chance de, de ver. E tudo isso graças há uma pessoa que teve acesso à educação, que pôde orientá-los como melhor conseguir é, caminhar, construir. Enfim, é,
1: é, são coisas simples, às vezes, né? Sim, o que eu acho que acontece muitas vezes... O que acontece não, na real... A realidade é que ninguém consegue fazer alguma coisa, ou seja, estudar ou alguma coisa, sem comida na mesa. Então, o pessoal do sertão, eles não têm... É, as condições boas né, para que aquilo aconteça além desse auxílio do Bolsa Família, por exemplo. E, e se a gente pensar que o terreno lá não é tão bom para plantação, não tem chuva, então existem vários fatores que não contribuem para que isso aconteça, sabe? Uhum. E tu comentou sobre se tiver uma solução para isso, por exemplo, acabar. Acho que isso é a pergunta do milhão, né? É. Se tiver uma solução para que nada disso aconteça, maravilha. E, e a gente tem um agravante que eu não sei agora, mas é, a gente estava prestes a voltar para a lista de, de desigualdade social, né? De lista de extrema pobreza. Uhum. E, e aí a gente acabou saindo de uma posição também de solidariedade, da lista de solidariedade. Então são, são rankings que parecem bestas, mas não são, são muito significativos, colocando pelo que, que a gente faz e o que, que a gente vê no Brasil. E se qualquer pessoa entrar na internet e ver o, a quantidade de brasileiros numa situação de pobreza, é gigante, gigante. Uhum. É uma coisa que, igual tu disse, a pessoa, talvez a pessoa, a pessoa precise estar lá, olhar para conseguir cair em si e falar, meu, isso aqui não é só na TV, porque a maioria e... delas vê na TV. Resumindo, você precisa entender que, quando, olha só,
0: que o que você gasta para comer uma pizza no final de semana, uma família lá gasta em um
1: mês para sobreviver. Exato. Ponto, é isso. Exato. Tudo. Simples assim. Exato, colocação perfeita. E o, o que eu acho incrível do Instituto Dharma, vocês não vão com dinheiro, entregam dinheiro para fazer tal coisa. Vocês vão com mão de obra especializada, que seria o quê? <risos> atendimento médico, odontológico, enfim, vários tipos de atendimento que consegue não suprir, mas ajudar com uma deficiência que eles têm ali, eles não conseguem ir para outro lugar, não, não conseguem pagar ou não conseguem ir um, algum posto fazer isso. Então uhum. eu acho que eu considero como esse trabalho um dos mais valiosos, que é você ir com a mão de obra para conseguir diminuir a quantidade do que quer que seja, seja de desnutrição, de precisar de óculos, por exemplo. Então é o trabalho que vocês fazem no Piauí junto com a Volunteers Vacation, no Nepal, na Índia, enfim, é incrível. Isso. Na Índia a gente faz isso,
0: agora você, você tem que ver que agora a gente está começando a juntar dados, porque não adianta você ir lá fazer esse trabalho fato,
1: e fato. coletar
0: dados, né? Então agora, com três anos, a gente começa a ter uma gravação de dados suficiente para a gente começar a tabular e ver se o que a gente está fazendo está certo. E agora, começar a alocar as verbas para as coisas corretas, entendeu? Veja bem, a gente tem agora, como eu disse, um corpo de voluntários que começa a assistir a gente em assuntos muito específicos. Tipo, a minha área é fotografia, é registro, é logística, é, 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 é viagem. Eu estou tendo que estudar um pouco agora, né, pelo Dharma, enfim. Mas a gente tem, por exemplo, a Carol Freire, que ela é especialista em políticas públicas e ela está ela fazendo todo o nosso alinhamento para a gente estar tá dentro das, das normas da ONU. Enfim, então a, a gente tem que pensar nisso a longo prazo, né porque a gente não consegue fazer nada sozinho e a gente tem que buscar empresas que queiram, que precisem né, participar, que precisem estar junto com a gente, ajudando a gente a fazer isso. Né? A, a gente já fez, em alguns... Em alguns casos pontuais, a gente já forneceu a verba para que alguma coisa fosse feita, mas existia um plano a longo prazo detalhado. Por exemplo, a escola que a gente construiu lá em, em, em Patli, a gente deu os 10 mil dólares, a gente tinha o projeto, a gente tinha tudo que ia ser feito lá. Liberamos a verba. Sim. Foi feito. Agora vamos para a segunda etapa. O que, que precisa na segunda etapa? Precisa de cantina... Playground, gerador de energia solar, laptop, precisa ter um, um dormitório para os professores, é, voluntários. Então fizemos o trekking com gente de, de montanha e doamos mais 25 mil mil, mil dólares para eles. Então nesse caso a gente tem um embaixador nosso lá que é o Pemba Sherpa. Então queira ou não Sim. queira ele é um representante nosso lá cuidando disso. Mas eu acho que, que é isso aí, a intenção nossa não é, é dar dinheiro não, é isso mesmo, é fornecer trabalho, fornecer, é, capacitar, enfim, a gente consegue doações, sim, a gente conseguiu o ano passado 17 toneladas de alimento, que a gente mandou para lá, a gente faz isso também, mas sim. o principal é a gente ir e atender essas, essas pessoas, que também, uma coisa interessante do ponto de vista médico, a gente começa agora a conhecê-los, entendeu? A gente sabe pelo nome quem são essas pessoas. O nome do marido, do filho, a gente tem um histórico médico dessa pessoa. Ela não é só um número, ela é a dona Francisca, a dona Josefa, entendeu? Isso, isso muda
1: tudo, isso é muito legal. Aquele grande questionamento, né? Se eu posso fazer, por que não fazer? O legal do, do Instituto Dharma é isso, de vocês conseguirem fazer esse acompanhamento recorrente. Cara, é incrível, é incrível.
0: Tudo a longo prazo, ou seja, o sertão, nós fizemos o ano passado a nossa terceira expedição, esse ano estamos, estamos indo para a nossa quarta... E devemos abrir Alagoas e devemos fazer mais duas na Amazônia. A gente vai fazer a nossa terceira expedição para a Índia. A gente vai fazer a nossa primeira para a Fiji, esse ano agora em março. Então, assim, não adianta você fazer uma expedição. São lugares que a gente vai ter que estar presente todos os anos, entendeu? Para dar uma continuidade nesse, nesse trabalho. Mas a, a partir do momento que você começa a ter mais voluntários e pessoas recorrentes, a gente consegue abrir novas células. Por exemplo, esse ano eu não vou para a Índia mais. Já é uma outra equipe. O ano passado, nem eu, nem a Karina fomos para o Piauí. Já existia um grupo ali que se autogeriu, se autogerenciou para ir e fazer a expedição toda. Enquanto a gente fica livre para poder abrir um outro ponto, entendeu? Então acho que a ideia é essa. Isso,
1: com, começar a espalhar
0: o Dharma, sabe?
1: Sim, fato. E aquilo, né? A, a gente faz o possível que podemos e aquilo que provavelmente o governo seja deficiente em fazer. Então, por que vem esse tipo de coisa? Porque a gente não vai lá e consegue fazer igual vocês estão fazendo? Isso.
0: Agora, talvez não. não. O governo não faz mesmo. É, então. <risos> é, é, o, que eu acho, o que eu acho interessante da gente falar... É que, assim, muita gente que vai e que não sabe o que esperar, essas pessoas, elas se transformam, sabe? Ninguém volta mesmo de uma viagem para a Índia, para atender num, num hospital, a, sei lá, 30 quilômetros da fronteira com o Paquistão. Ninguém volta mesmo de uma viagem para o sertão do Piauí, nem para a Venezuela, sabe... Enfim, são viagens transformadoras e a gente acredita muito nisso, na força de transformação que o voluntariado tem, sabe? É, isso é uma coisa que a gente ganha e que a gente não perde nunca mais, é essa visão da importância desse, desse
1: trabalho, isso é uma coisa muito legal. É que no nosso polo, por exemplo, eu que vivo aqui em São Paulo, em Cidade Grande, é, se eu não fizesse voluntariado e não tivesse inserido nesse mundo do social... Eu não iria conhecer qual a dificuldade do sertão do Brasil, por exemplo. E, e o que, que tem de excesso aqui, o que, que tem de falta lá, sabe? Isso é um ponto que a gente para pensar que muitas vezes somos criticados de... Ah, o governo que tem que cuidar disso. Mas, na real, não acontece. E é, a outra... conta não vai fechar, a conta não vai fechar. Se a Exato. gente não... a, a mão na massa, a conta não vai fechar. Sempre, né? Sempre num não tem como, eu acho que hoje, sem o, o social, são pessoas fazendo o social. Isso eu não digo só, por exemplo, o Instituto Dharma. Eu digo o, o catador de lixo reciclável também. São pessoas Sim. essenciais para que consiga suprir essa, essa falta de governo né, nessa, nessas áreas. Mas claro, e olha só, uh, aproveitar
0: que você está falando nisso... O nosso projeto desde o ano passado, agora a longo prazo, é falar de lixo, tá? É falar de plásticos. A Karina, por ser mergulhadora, eu, eu também agora me tornei um. A gente tá, tá com esse projeto aí de fazer agora, é, esse ano, até o ano que vem em parceria com a produtora dela e com a Tocha Films, fazer um documentário, uma longa metragem, a respeito do uso inadvertido de plásticos pela sociedade, que agora, graças a Deus, virou moda, virou, virou o assunto do momento. Bom, né? né? Bom. Graças a Deus, porque a gente chegou num, num ponto de não ter volta mais, entendeu? Se você imaginar... E agora eu posso só jogar alguns números, dois números que vão te assustar muito, que assim, a coisa ela tá tão grande, e aqui eu falo assim, que legal que as pessoas não podem mais usar canudinho. Mas o canudinho ele é um símbolo, ele é só um marco para você lembrar. O canudinho é, é, um, é um, uma cabeça de agulha na ponta de um iceberg, entendeu? Em 2050 vai ter mais peso nos oceanos de plástico do que de peixe. Pensa nisso. Outra coisa. Essas uh, plastic patches, que são essas ilhas plásticas que estão aí uh, andando com o movimento das, das marés pelo mundo, uma delas, sei lá, do tamanho da Irlanda, parece. Essas ilhas de plástico, esses microplásticos que estão na superfície da água, que as aves marinhas, que os peixes estão ingerindo e que nós, né, por consequência, estamos ingerindo. Uma pesquisa já, já foi feita hoje com água, da torneira de 10 capitais do mundo, inclui, in, incluindo Nova York, Paris e São Paulo, e todas elas, acho que excluindo uma, talvez Suíça, todas tinham microplástico na água. Todas tinham. Pensa que essas partículas que estão suspensas, elas representam 30% do plástico que está no oceano. 70% está no fundo. A gente não vê mais. Então me diz como é que a gente vai coletar isso? Como é que a gente vai limpar isso? Não, não tem como, não tem perspectiva, não tem tecnologia para fazer isso hoje. Então assim, louvável esses barcos aí, desenvolvidos, que vão catar o plástico, que vão reciclar, sensacional. Mas se a gente coletar todo o plástico, todo ele, tem 70% do plástico no fundo dos oceanos Então assim, não sei se a gente já não passou de um ponto que não, que não tem volta. Tudo que eu vi de pesquisa e dos números, desses pesquisadores italianos que estão fazendo um trabalho sensacional, os números são assustadores, sabe? Isso vai causar um desequilíbrio que talvez não tenha mais volta. Então, enfim, isso é uma questão que a gente está muito preocupado e que a gente está trabalhando muito. A Karina fez agora em Noronha, o ano passado, ela fez um mergulho é, usando vestidos é, feitos com, com plásticos. Uh, o Arthur Kaliman que é um que é um estilista paulistano famoso, foi com a gente até São Vicente, até Santos, coletamos o lixo lá do fundo do, do mar, boiando, e ele pegou esse lixo e construiu esses, esses vestidos, e ela fez um ensaio fotográfico utilizando isso para chamar a atenção para essa causa, aí logo logo isso vai estar tá aí na mídia. Enfim,
1: eu acho que é mais uma Que, que questão... maravilha saber disso. É, uma, é uma, um assunto que tem que ecoar cada vez mais. A gente tem a parceria com o pessoal do Ecosurf, que é o João Malavota,
0: e eles estão nisso... a Sei lá, 15, 20 anos já trabalhando nisso. E o que a gente sente é o seguinte. Legal, a limpeza de praia é uma coisa que precisa ser, ser, ser feita. E eles fazem, a gente vai fazer. E, enfim, tem um monte de gente fazendo. Mas vamos pensar o seguinte. O que é que você faz com esse lixo que você coleta? Você não tem o que fazer com ele. Esse é o problema. 9% dos plásticos são reciclados hoje. No mundo, só 9%. Então não adianta você falar assim. Não adianta. Ó, oh, não jogue o plástico no mar. Aonde você vai jogar esse, esse 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 plástico? Vai jogar no reciclável no seu lixo da sua casa reciclável? Você acha que por magia aquele seu lixo vai reciclar o plástico? Você não, jogou ele não 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 vai. Esse lixo plástico provavelmente ele vai parar num aterro sanitário e tudo junto, né? tudo junto, e isso um dia fatalmente vai escoar numa enchente até um rio, e vai ser levado até o oceano, então assim a gente tem que diminuir o consumo a gente tem que começar a reciclar mais a gente tem que começar a ver o plástico como uma fonte de energia você pegar países como Dinamarca, como Alemanha os caras importam plástico para geração de energia então pensa nisso, a gente tem que, tem que investir em máquinas que pegam plástico e transformam em energia em que você comprima o plástico e transforma ele num tijolo ecológico que ele já vai ser já vai vedar contra temperatura, contra som contra um monte de, de, de coisa entendeu? O plástico ele é um material maravilhoso ele é um material maravilhoso, ele é barato ele é prático e para embalagem não tem outro tão bom quanto ele então, assim, ele foi muito mal usado, porque ele só se deteriora daqui uns 200, 300, 500 anos, dependendo do tipo de, 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 de plástico. Então, assim, ele é tão bom que ele demora 500 anos, entendeu? Sim. É, faça um teste. Tente fazer uma compra num supermercado sem usar o plástico hoje. Não tem como. Você... É, na, na
1: real, você só, só vai conseguir comprar em lugares que vendem a granel. E olha... são muito é poucos. Dificílimo, dificílimo, Então, assim, o que eu vejo hoje é, é o
0: seguinte. Eu quero comprar um alimento orgânico, e a gente consome orgânico aqui. Eu vou comprar um alimento orgânico, ele vem numa bandeja de isopor, com plástico filme em cima. Então, assim, não tem coisa mais contraditória do que você vender um, um alimento orgânico numa embalagem feita de um produto derivado do petróleo, que não é reciclável. O isopor não é reciclável, entendeu? Então, assim, isso precisa acabar. Isso precisa acabar. A gente precisa se conscientizar. E assim, a indústria, ela só vai mudar essa cadeia, ela só vai mudar isso, ou seja, só vai parar de te oferecer embalagem com plástico, em tudo com plástico, a partir do momento que nós pararmos de consumir. Sabe o que, que eu estou fazendo agora? Eu vou no supermercado, eu não consegui comprar sem o plástico, eu compro com o plástico. Mas eu tiro a embalagem e deixo no supermercado. Eu digo para eles, meu amigo, a responsabilidade de dar fim isso aqui não é minha, é sua. Isso vai começar a fazer juntar muita embalagem plástica lá. E eles vão começar a reclamar para o produtor. Ó, oh, as pessoas não estão levando a embalagem plástica, estão deixando aqui eu preciso que você crie uma outra embalagem. Então, assim, a gente tem que ter esse tipo de atitude hoje em dia, senão as coisas não vão mudar, não vão mudar.
1: Eu sei que tem algumas empresas que estão mudando o, o modo como elas tratam o, o plástico, pedindo para você fazer a devolução do, da, da embalagem ou alguma coisa do tipo para conseguir fazer essa reutilização, mas é uma coisa que, infelizmente, no, no patamar que a gente está hoje... São anos e anos e anos para a gente conseguir minimizar bastante esse, essa poluição e essa degradação do meio ambiente com o plástico. Sim, sim. E é uma coisa que vai durar por muitos anos ainda. Porque se a gente parar hoje, imagina
0: que se a gente parar hoje, o plástico que está na natureza, ele vai durar 250, 300,
1: 500 sim, anos Sim, fato. Então é e isso. como tu disse, o canudo foi só um, um gatilho é, Para as eu... pessoas pegarem e ver e falar, Meu, é isso? Ele é um
0: exemplo Olha, olha só, eu estava lembrando outro dia Eu não sei a sua idade Eu devo ser um pouco mais velho que você Ou muito mais Eu, eu tenho, tenho 40,
1: 26 Eu tenho
0: <risos> 44 Na minha <risos> época de festinha infantil Era o seguinte Era prato de papel e talher de madeira então, assim, era totalmente é, orgânico, entendeu? Cê, isso você podia jogar no lixo. A praticidade tá fazendo a gente pagar um preço muito, muito alto por isso. A praticidade do copinho plástico, a praticidade... Cara, você pedir um cafezinho, vinha aquela pazinha de plástico para você mexer o café. Olha, mais de 50% dos plásticos que vão pro lixo são plásticos de primeiro uso. De primeiro uso. Eu acho que o número talvez seja 80% correto. Então imagina, é um plástico que você pegou, foi usado uma vez, e ele vai pro lixo. Ele não é utilizado várias vezes. Entendeu? Sim, sim. Então é isso, acho que é um, é um trabalho. Por isso que o Dharma está envolvido com isso. Conscientizar. A gente está indo para a FIGE agora, estamos levando um grupo de médicos, estamos fazendo uma expedição médica para a Fiji. A gente vai dia 4 de março, em parceria com a PUC, nosso amigo Fábio Maia, lá da Califórnia que faz um trabalho na Ásia, faz um trabalho na África sensacional. Estamos levando, acho que, 20 pessoas. Na região de Fiji, o plástico é um problema gravíssimo, porque eles não têm como dar fim no plástico. Então, todo plástico que entra na ilha é jogado no, no, no mar. Entendeu? Eles, eles, não têm, é, eles não têm uma, uma saída para isso. Eles não têm reciclagem, eles não têm uma coleta, uma balsa que, que leve isso para algum outro ponto. Então eles estão entulhando fige Fiji com, com plástico e tem um problema mais grave ainda. É, existe um, uma questão cultural de se usar a sacola plástica para se acender o fogo. Então assim é, um, é, um, é uma queima extremamente tóxica, uma fumaça extremamente tóxica que as pessoas estão inalando e estão respirando já há décadas. Porque Nossa. elas usam isso para cozinhar, usam o plástico para cozinhar. Então aquela fumaça preta que deixa tudo preto e aquele cheiro de plástico é isso que eles estão fazendo, é isso que eles estão usando para acender o fogão, para queimar, uh, enfim, para cozinhar. Então pense nisso, né? Pense nisso.
1: Quais são os planos para dar uma a médio e longo prazo? O Dharma, se você, a gente tem um manifesto que é bastante longo,
0: até se as pessoas quiserem entrar no site, é Instituto Dharma, Dharma com DH, né? Dhana.org, e lá você vai ver o nosso manifesto. Ele é bastante amplo, Greg. A gente tem essa atuação hoje mais forte na área da medicina por termos a Karina, cofundadora, por ser uma médica especializada em resgate em áreas remotas, né? Então a gente é, por natureza, a gente é, é um pouco mais forte nisso hoje mas a intenção nossa sempre foi em trabalhar é, educação, meio ambiente esporte, a gente pretende fazer ações na área de incentivo ao esporte montanhismo esportes, sabe, de áreas remotas e a gente vê o seguinte a gente se entende como um como um todo, a gente não se vê como uma parte dissociável uma da outra. Então assim, não tem como uh, a gente crescer e se desenvolver vendo o outro passar fome, vendo o outro não ter educação, vendo o outro viver em condições inaptas para sua vida, para sua saúde, entendeu? Então a gente vê que assim, a gente só vai estar tá bem se tudo estiver bem. E a gente trabalha para isso, né? Eu acho que seria um 360 assim, sabe? Um apanhado 360.
1: Que é, que é bastante a filosofia que Dalai Lama diz, né? Que ele fala bastante sobre você ajudar os outros com a sua bondade e fazer um círculo de bondade, sabe? Pelo que eu vejo, ele fala bastante sobre esse círculo de bondade que você, com o que você sabe, você ajuda os outros. É bastante a mensagem que ele passa de, de ajuda e de círculo de bondade.
0: Eu, eu acho que esse, esse é o preceito do próprio budismo, né? Acho que ele está repetindo, repetindo o preceito do próprio budismo. E eu, eu acho que uh, o fato da gente também atuar nessas áreas budistas, isso trouxe pra gente... Veja bem, olha, a gente escolheu o nome Dharma. Eu não vou dizer que foi totalmente ao acaso, né? Mas não teve um sentido mais profundo. A gente buscou uma palavra que tivesse um sentido tanto na religião principal, que é a religião hindu, da Índia, como na religião budista do Nepal. E Dharma é uma palavra que existe nessas duas religiões, né? Então, só depois, anos mais tarde, a gente foi ver, nesses trabalhos por aí onde a gente faz, a gente nunca imaginou que a gente fosse se deparar tanto com essa palavra Dharma e encontrá-la no nosso caminho tantas vezes. Inclusive, quando a gente fez a, o primeiro trabalho lá na, na, na Índia, a gente teve a grande honra de ter uma audiência com o Dalai Lama na casa dele, em Lé. Isso
1: que eu ia perguntar. Como foi, como foi esse encontro com Sua Santidade Dalai Lama? Cara, o que, que eu posso
0: dizer? Olha, eu, 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 tinha, eu tinha encontrado com ele em São Paulo uma vez, em 96, que ele esteve aqui. E foi um encontro surreal, porque assim eu fui assistir uma palestra dele lá no Ibirapuera, sei lá, 6 mil pessoas. E na saída, é, sem querer, eu me deparei com ele... E ele, e ele me deu a mão, e eu dei a mão para ele, e eu, eu falei, como assim, sabe, tipo, cercado de jornalistas, de todo mundo, e eu tava passando, e ele tava saindo, e ele me cumprimentou, cumprimentou a minha mulher, mais duas pessoas que estavam ali, e isso deu uma sensação em mim, o seguinte, pô, eu vou encontrar com esse cara ainda, alguns anos depois, acho que uns 10 anos depois, eu, eu tive lá na cidade em que, ele, em que ele mora, lá no norte da Índia, que chama Sim. É,
1: Dharamshala. Sim, eu é a cidade lá, do yoga, né?
0: É, é, acho que a cidade do yoga é Rishikesh. Um é Rishikesh, é verdade. É, Tem o mais... mais Dharamshala, Himalaia.
1: ela é, é meio que divisa com o Himalaia. Isso, isso.
0: E aí eu estive lá, e na época eu estava fazendo um projeto gráfico para uma revista, uma revista que tinha essa pegada de, de nova consciência, de nova era, de meditação, de budismo, de falar de religiões, de natureza e tal. E eu estava indo para lá e tentei uma pauta para fazer a matéria de capa da primeira revista, da edição número um com ele, e entrei em contato e tal... Só que, infelizmente, ele não estaria lá na época que eu, que, eu, que eu passei por lá. Então, eu estive lá, conheci a residência dele, vi tudo, mas ele não estava lá. Então, eu falei, não foi dessa vez. Quando a Karina me ligou aquele dia e falou assim, vamos fazer uma expedição para lá, eu falei, nossa, agora é a hora, né? E foi. Só que aí parecia que não ia acontecer o um encontro mais uma vez. Porque, uh, geralmente, ele vai para essa região no dia do aniversário dele. Ele passa lá em Padum... É uma região que a gente chama de Ladakh, lá na Sim. Índia. E, e ele vai para lá. A gente ia retornar da nossa expedição antes da data dessa, dessa visita dele. Tipo, dois dias antes, sabe? Então a gente não ia ter esse encontro. Pois eu sei que as coisas aconteceram para que a gente conhecesse um monge, que é secretário dele, que viu o trabalho que a gente fez, e que falou, não, eu vou arrumar um encontro com vocês, com, com o Dalai Lama mas lá em Lé, lá na cidade que ele está hospedado na residência dele, poxa, aí foi uma correria, né? Porque ele é um, ele é tratado como um chefe de estado de qualquer Sim. país, então você tem um, um, um que eles chamam de clearance, né? Antes de você encontrá-lo, você tem que entregar passaporte. Acho que os caras buscam antecedentes, tem toda uma preocupação com a segurança, armada em volta
1: dele, sabe?
0: Uma coisa. Sim, óbvio.
1: Até pelo pelo caso que tá o Tibet, né? Exatamente, até, até por
0: isso né e Enfim, foi isso Foi um encontro muito rápido Mas a gente foi na, na residência dele A gente entregou O nosso livro para ele Agradecemos a chance de conhecer ele, E ele falou um pouquinho para gente Sobre a importância do trabalho voluntário Principalmente Não remunerado Como isso é uma coisa Como isso é uma coisa que está acabando No mundo como ele, ele ficou feliz em ver tanta gente jovem trabalhando pelo bem do outro, sem esperar nada em troca, sabe? Como é importante esse trabalho que a gente realiza lá nessa região lá, uh, de Ladakh, no, no Vale de Zanskar, porque essa região é, é o último refúgio da cultura tibetana no mundo. Não existe nenhum outro lugar no mundo onde a medicina tibetana antiga... né? de milhares de anos, ela data aí de 2.500 anos antes de, de Cristo, em nenhum local ela é praticada ainda, a não ser lá onde a gente atende. E esse atendimento nosso, ele é um atendimento em parceria com os antes, que são os, os, os médicos que praticam essa medicina antiga, que é uma medicina à base de ervas, uma, uma medicina à base de... Intuação de mantras, sabe? Então, assim, eu acho que são conhecimentos milenares que a gente simplesmente não pode jogar fora, né? Pelo contrário, a gente tem que abraçar isso e ver como é que a gente pode utilizar isso, como é que a gente pode é, misturar essas duas culturas, esses, essas duas linhas de conhecimento para ter resultados positivos, né? E a gente percebe que abraçando isso, a gente, a gente tem resultados muito melhores lá. Então, foi muito interessante isso, e eu acho que uma das coisas que o Dalai Lama, ele diz, que para mim, eu acho que a coisa mais que mais me marca, que mais me, me toca, que ele é um cara extremamente humilde, né? Extremamente gozador, faz piada o tempo todo, rio o tempo todo, e muito humilde, né? E ele diz que, humildemente, nesses 84 anos dele... Ele percebeu o seguinte, que a infelicidade, ela não é causa daquilo que nós temos na nossa vida e que nós não estamos satisfeitos. A infelicidade, ela é causada com aquilo que a gente projeta, que a gente gostaria de ter na nossa vida e depois a gente não alcança. Então, assim, se a gente prestasse atenção naquilo que a gente tem na nossa vida hoje e vivesse com aquilo nós seríamos muito mais felizes do que a gente ficar projetando ou querendo viver o amanhã. Então, acho que isso também é a base do budismo, né? Que que é essa proposta de você viver no agora.
1: De a frustração tá... de gerenciamento de expectativa, né?
0: Exatamente. Você nunca vai estar tá satisfeito. E foi isso. Foi um encontro maravilhoso. E, e depois ainda, no outro ano, no ano passado, ele... É, deu a honra da gente para gente de escrever o prefácio do nosso livro, nosso último. Isso último isso
1: incrível, incrível, incrível,
0: incrível, incrível mesmo.
1: Imagina pro para vocês e pro instituto como como deve ser, né? <risos> Olha,
0: eu acho que diz pra gente que a gente tá no caminho certo. No caminho
1: certo. claro que diz. Eu acho que diz,
0: é. É uma coisa que chancela, fala assim, poxa, com, com dois anos a gente fez um, um segundo livro e o prefácio foi o Dalai Lama que fez, acho que alguma coisa
1: certa a gente tá fazendo. Sim, fato, é, é, um, é um passo muito grande. Primeiro a gente coloca como no caminho certo tá conseguindo ajudar as pessoas que vocês estão ajudando. Sim. E o outro é o reconhecimento, pô, de ninguém menos, ninguém mais que sua santidade Dalai Lama, né? Eu
0: acho que para a gente vai muito além do reconhecimento. Acho que, na verdade, a gente não está em busca disso, né? Mas a gente sentir que, que pessoas, assim, que são pessoas iluminadas, né? Que são pessoas que, que vieram para cá, como tantas outras que já, que já passaram aqui por essa, por essa existência nossa. Pessoas desse nível, assim, acho que o seu trabalho, o que você faz, que é tentar levar o bem é, e ajudar esse trabalho teu te levar em conexão com essas pessoas especiais, eu acho que isso é de, uma, é de um privilégio muito grande. E, e deixa a gente mais forte falando assim, não, realmente, de fato, é isso que eu tenho que fazer. Eu estou no caminho certo. É ajudar mesmo, é fazer o bem, é trazer mais gente para esse bolo, né? para a gente ajudar mais pessoas e tal. Poxa, encontrar com o da Dalai Lama é maravilhoso, mas isso é só... A cereja em cima, né? eu acho que todo o resto é o que dá esse volume né, para esse trabalho, essa, essa crença de fato de que a gente um, é, pode ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Essa é a frase do Gandhi que a gente usa como eu morte. É nosso. Que é isso, seja a mudança que você quer ver no mundo, a gente acredita nisso. A gente acredita que de maneira prática a gente pode fazer isso.
1: Sim, e, e o reconhecimento é mais quando a gente tem alguém que a gente se espelha, algum projeto, que com certeza todo mundo tem, quando a, acontece de calhar esse reconhecimento, você cai a ficha e fala pô, legal, aí que eu tô indo, conseguiu, sabe? Aí a gente conseguiu, a pessoa com que eu me espelhava conseguiu reconhecer ou viu o que eu tô fazendo e isso eu acho que quem quem a gente espelha, vê o que a gente tá fazendo às vezes é uma, é um passo muito distante que a gente nunca espera e isso pelo menos pro nosso inteiro não é uma coisa muito grande é mas quando você per percebe você está trabalhando junto com essa pessoa
0: né então assim, é verdade verdade a gente tá lado a lado a gente né claro é, dada as dividas proporções humildemente também eu me coloco hoje ao lado dessa pessoa com muita honra de poder lutar por uma por uma qualidade de vida para um povo que foi hostilizado, para um povo que foi expulso do seu país que, e que ainda tenta é, salvar a parte da sua cultura, tenta sobreviver, né? Então, assim, é, se você for, for, for ver, nós estamos trabalhando junto com ele e com outras pessoas. Então, é legal você se ver... É, trabalhando junto com os seus ídolos, isso é uma coisa bacana, como a Maricerra, Serra, uma pessoa é que admiro muito, né, a própria Karina, poxa, que, né, uma honra Sim. ter uma pessoa como ela, tão generosa como ela, e é uma pessoa que pega e faz mesmo, e outras pessoas Sim. que estão no, 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 no Dharma hoje, né, os médicos, ou, ou mesmo outras pessoas que estão com a gente são, são pessoas que eu admiro sabe, que eu tenho uma grande honra de falar pô, eu tô na trincheira junto com essa pessoa, isso é muito massa, isso é muito legal
1: incrível, pra Oi. gente encerrar, você tem alguma recomendação de algum livro filme ou alguma coisa? poxa vida,
0: olha, eu vou dizer uma coisa eu tenho uma recomendação
1: fora, fora o livro do Instituto Dharma, né?
0: Ah, não, isso aí nem preciso falar, né? Esse, 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 esse eu nem preciso falar. Olha, eu, eu tenho uma, uma recomendação, sim. Eu tenho uma recomendação que vocês entrem aí nas redes sociais e passem a seguir a Mariana Serra, a Mari Serra, da Volunteer Vacation. Eu, deixa eu pegar aqui o Instagram dela, porque a Mari, ela tá sempre dando dicas valiosíssimas... Sim. Sobre livros... Uh, sobre uh, livros de voluntariado de né? Eu acho que para quem quer para quem quer ser voluntário, para quem quer trabalhar nessa área tem que conhecer o trabalho que ela faz e assim ela sempre está dando um milhão de dicas de leitura ela é uma grande devoradora. O Instagram dela é Mariana Serra Serra com dois Rs e com dois as no final. E aí ela é uma das cofundadoras da Volunteer Vacations. E eu acho que é isso. Agora, poxa, filme, Netflix trouxe tanta coisa legal. E eu como fotógrafo, agora eu preciso puxar um pouquinho a brasa para minha sardinha aqui. <risos> e eu vou falar dessa série da Netflix que chama Tales by Light. Traz a história de vários fotógrafos, né? Pelo mundo, fotografando pelo mundo. A primeira temporada, ela tem uma, uma, uma pegada, assim, de cada episódio contar de um fotógrafo. Um está nos Himalaias fotografando um leopardo, depois ele vai para o Nepal fotografar os monges, o outro está fazendo um mergulho, enfim, são temas variados, mas essa segunda tempo, tem, temporada que estreou o último agora, ela tem um lado social muito interessante, então ela tem um episódio em que ela pega uh, aquele Orlando Bloom, que é aquele ator que fez Piratas do, do Caribe um sim, cara famoso como embaixador da Unicef, percorrendo alguns caminhos na Índia junto com outro fotógrafo e mostrando a realidade da reciclagem, do lixo, de ONGs, instituições que, que fazem um trabalho belíssimo lá. Então, eles dividiram em dois episódios de Tão Legal Que Tá. Depois mostra, na sequência, um cara que é fotógrafo de de fundo do, do mar em áreas de conservação mostrando essa parte de conservação marinha então a minha dica é essa tales by light no, no Netflix a segunda temporada
1: imperdível é um seriado incrível incrível eu assisti eu devorei é muito
0: bom é muito legal se eu queria dizer que é uma pergunta que eu sempre ouço a gente sempre ouve que é assim poxa mas eu não sou médico eu não sou professor eu posso ajudar acho que deve ajudar acho que todo mundo tem uma chance tem um espaço para ajudar. Eu mesmo sou fotógrafo, consegui encontrar uma forma da minha arte, do meu trabalho, poder ajudar essas, essas pessoas. Como diretor de arte, tangibilizei as minhas fotos e de tantas outras pessoas que acompanharam a gente num livro. Então, assim, sempre existe uma maneira de você ajudar. Então, Se você quer ajudar, o mais
1: import importante é isso. Você vai conseguir. Perfeito. Andrei, muito obrigado, cara. Obrigado Muito você. Muito obrigado cara. pela participação. Obrigado você. Muito obrigado.